0: Bonjour et bienvenue dans Aux Oubliettes, l'émission qui vous raconte l'histoire des œuvres inachevées et oubliées. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Superman Lives, le film de super-héros le plus fou que vous ne verrez jamais. Superman Leaves est un projet qui remonte à 1997, 20 ans après le cultissime premier film Superman de Richard Donner, et 10 ans avant Iron Man qui ouvrira la porte aux films de super-héros comme on les connaît aujourd'hui. Superman est depuis toujours la propriété du grand studio américain Warner Bros., qui en 1997 ne produit aucun des 10 films les plus rentables du box-office. Et comme si cela ne suffisait pas, son autre licence phare, Batman, ne fonctionne plus comme avant. Pour preuve, Batman et Robin, le quatrième film de la série, est une déception pour les critiques et pour le public. Alors les têtes pensantes du studio s'activent. Ils ont définitivement besoin d'un hit pour réaffirmer la grandeur de la Warner. 1997, c'est aussi l'année où un jeune cinéaste émerge à Hollywood, Kevin Smith. Après avoir réalisé Le Très Bon Clerks en 1994, il s'essaye à l'écriture de scénarios grand public. Il s'intéresse alors tout naturellement à Superman et à un scénario déjà dans les cartons de la Warner, signé Gregory Poirier. A cette époque, le film s'appelle Superman Reborn, et le script ne convient ni à Smith, ni au studio. Alors, il se met à travailler avec des auteurs de DC Comics et avec John Peters, qui est en charge des aventures de Lois et Clark à la télévision afin de réécrire le script première décision, on change le nom du film. On passe de Superman Reborn, que l'on peut traduire par Superman ressuscité, à Superman Lives, qui signifie Superman est en vie. Une affirmation plus fraîche, plus dynamique et moins clivante. Dans un des scénarios prototypes, Superman meurt dès le début du film face à son numésis de toujours, Doomsday. Mais avant de disparaître, il réussit à pénétrer l'esprit de Lois Lane et conçoit un héritier. Lois enfanta alors du fils de Superman qui grandit à une vitesse record de 21 ans en 3 semaines, devenant ainsi la réincarnation de Superman. Dans un autre script, Superman meurt toujours face à Doomsday et ressuscite aussi mais cette fois-ci sans ses pouvoirs. Il doit donc utiliser un super costume et des gadgets pour sauver le monde. Mais cela ne ressemble pas vraiment à la mythologie Superman, l'idée est donc abandonnée. Vient enfin le scénario de Smith, qui raconte le complot de Lex Luthor et de Brainiac, deux ennemis de Superman qui ont pour ambition de tuer ce dernier en empêchant le soleil d'éclairer la Terre. On y retrouve de nombreuses références plus ou moins cachées, comme Batman, présent à l'enterrement de Superman, ou encore la présence d'un petit robot appelé Elrond comme le fondateur de l'église de Scientologie. Ce script plaît au studio et à Peters, qui envisage Robert Rodriguez comme réalisateur. Ce dernier refuse rapidement et le studio se tourne alors vers Tim Burton, qui sort fraîchement de Mars Attack. Pour la Warner, Tim Burton est synonyme du film Batman de 1989 et donc de succès. Qui mieux que lui pourrait faire mourir et renaître le mythe de Superman Les discussions se portent désormais vers le choix de l'interprète et Kevin Smith pousse pour que ce soit son ami Ben Affleck qui endosse le costume bleu et rouge. Pour Peters, Superman doit être Sean Penn. il apportera de la noirceur et un côté tueur au super-héros. Finalement et comme toujours, ce sont les studios qui auront le dernier mot et qui sortiront de leur chapeau Nicolas Cage, un acteur qui est fan de comics et qui a choisi comme nom de scène Cage en référence à Luke Cage, un héros Marvel. A l'époque, Nicolas Cage a la cote. Pour preuve, il a remporté l'Oscar du meilleur acteur en 1996 et est à la tête d'affiches de blockbusters comme Volteface ou Les Ailes de l'Enfer. Burton et Cage signent donc des contrats pay or play. Ce type de contrat consiste simplement à toucher une somme, que le film sorte en salle ou non. Ainsi, Burton touchera quoi qu'il arrive 5 millions de dollars et Nicolas Cage 20 millions Tim Burton rentre donc en jeu, et décide une nouvelle fois de changer le script de Kevin Smith, ce qui ne manquera pas de créer diverses tensions dans l'équipe artistique. Burton trouve par exemple que le plan du méchant est complètement absurde. Il prétend même que cette histoire a déjà été moquée dans la célèbre série satirique Les Simpsons. Burton cherche aussi à épurer le script, finit les personnages secondaires qui prennent trop de place à l'écran, Au revoir les petits robots qui n'ont pour fonction que de faire rire les plus petits. Adieu le superflu le film évolue drastiquement et fait de Superman un personnage tourmenté entre ses origines extraterrestres et sa nature humaine. Wesley Strick est en grande partie responsable de ce changement. C'est un des scripts docteurs qui a travaillé à la réécriture de Batman Leaves. Le script docteur a pour mission de réparer le scénario en enlevant et en modifiant des éléments afin de le rendre meilleur. Strick, qui est un collaborateur régulier de Tim Burton, a de nombreuses envies et déclare avoir voulu faire un Superman aux mains d'argent. Dans son script, l'idée de l'être double est omniprésente. Chez Superman qui se remet en question, mais aussi chez les vilains, avec Bregnac qui se révélera être le méchant grand frère extraterrestre de Superman. L'équipe artistique cherche à s'éloigner le plus possible de l'esthétique comic book et ainsi à imposer leur pathométrage, celle d'un film de science fiction brut. Dans le même temps, la Warner signe plusieurs contrats avec des fabricants de jouets afin d'amortir les frais de tournage. L'équipe artistique doit désormais respecter certaines contraintes. Tout ce qui doit être créé doit pouvoir être reproduit en jouets à destination des enfants. Sylvain Despretz, qui a travaillé sur Superman Leaves déclarera que le film a été conçu comme un catalogue de jouets. A la demande de fabricants comme Hasbro, on retouche donc le scénario pour y rajouter des gadgets, des vaisseaux spatiaux ou encore des jetpacks dans l'unique but de vendre des jouets. Les producteurs font même visiter les studios à des groupes d'enfants qui décideront de leurs jouets préférés afin de pouvoir les intégrer au film. Mais Tim Burton, lui, produit du Tim Burton, un univers sombre, mystérieux où l'on joue avec les codes de la peur, voire de la mort. Il représente Superman comme une figure monstrueuse à la Frankenstein, là où les producteurs l'imaginent comme une icône pop, colorée et dynamique. C'est à partir de là que les ennuis commencent pour Tim Burton. L'année 97 se termine donc sur de nombreux différents artistiques, mais aussi sur de nombreuses promesses. Puis vient 1998, nouvelle année galère pour la Warner qui enchaîne les flops au box-office. L'heure est désormais aux économies, et les producteurs ont pour objectif de couper la tête aux projets les plus onéreux. Le budget de Superman Leaves est alors estimé entre 140 et 190 millions de dollars, soit beaucoup plus que le précédent opus qui en avait coûté 125. On fait donc encore une fois appel à un script docteur, Dan Gilroy, qui a pour mission d'écrire un scénario pouvant être filmé pour moins de 100 millions de dollars. Il travaille donc d'arrache-pied et supprime des scènes d'action, mais rien n'y fait. Au printemps 98, la Warner décide de suspendre la production du film. Illico presto, Burton s'envole vers de nouveaux projets avec son cachet et les bureaux ferment définitivement. Cage, lui, ne lâche pas l'affaire et un cinquième scénariste vient réécrire à nouveau le projet, lui donnant une patte encore plus sombre, puisant dans des inspirations type Matrix. Rien de très étonnant quand on sait que Matrix appartient à la Warner et que ce fut l'un des plus grands succès commerciaux du studio en 1999. Finalement, début 2000, Nicolas Cage jette lui aussi l'éponge et encaisse à son tour son cachet. Le départ de Cage signe définitivement la fin du projet. Finalement, ce seront près de 30 millions de dollars qui auront été investis dans ce projet, pour aucune minute de film. Après cela, de nombreux projets tournant autour de la planète Superman seront en chantier et sortiront. Mais pas un seul n'osera prendre le chemin SF qu'a voulu emprunter Tim Burton. Plus de 20 ans après l'arrêt de la production de Superman Leaves, le film est définitivement aux oubliettes. Il symbolise même l'un des plus grands problèmes du cinéma moderne, la dualité intérieure entre son aspect artistique et ses contraintes économiques. Mais malheureusement, dans notre histoire, il n'y a pas de surhomme et ni le réalisateur ni le producteur peut exister sans l'autre.